0: 哈喽，大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 l 娜。n a
1: 哈喽，大家好，我是依依子
0: 。今天呢，我们要和大家来聊一个非常有趣的话题。那这个话题呢，呃，也是起源于有一天我和依依子在一起呢，她跟我分享了一个非常有趣的故事。依依子把这个故事跟我们大家也先来分享一下吧。
1: 嗯，好，没问题。嗯、um, ，其实这个事情呢，起源于我的一个小小的朋友圈儿、嗯，就是因为我周围的朋友已经是妈妈了嘛，他们的小孩也是在五岁到十岁之间、嗯。然后有一天呢，我一个非常好的朋友，他就跟我抱怨说，他说：“哎、嗯，他女儿去朋友家 sleep over， 就是在湾区这边、哦，就是你可以去朋友家过夜，可能就大家关系比较好。”去小朋
0: 友家过夜。哎，说到这个过夜，你小时候有过吗？因为我小时候还挺经常的
1: 啊。其实我完全没有
0: 啊，真的假的？<笑>你你从来没有在你的同学或者是朋友家过过夜吗？我基本上没有。哇哦，就是我小的时候，我记得我上幼儿园的时候，就是有去同学家里面睡。然后呢，到了小学，就是甚至中学，跟我关系很好的这个闺蜜，然后我都经常会去她家，因为她有时候说， oh. 哎，我爸爸妈妈上夜班。然后呢，我们家里就没有人，你可以来陪我嘛。然后呢，我就跟我们爸妈说、嗯，然后我爸妈他们都会觉得，那你就去吧。然后就我们两个小孩，或者他还可能会再叫上一个呃同学，就是这个经历我还蛮多的。
1: 哇哦，呃，可能因为我的<笑>呃初中、高中是住校的关系，所以我觉得有些时候好像也缺失了， oh, 缺失了很多其实很宝贵的一些经验。当然，我感觉可能、okay. 呃 ，Lina， 你的经历有点像是自发的，就好朋友、好闺蜜之间的那一种。然后我可能我提到这个 sleepover 呢，可能是一种美国文化下的一种小朋友之间那种社交的方式之一，嗯、就是我跟你关系好，嗯、呃，我这个月那我们就去你家。晚上一起，哦、呃，大家一起睡张床上一起聊天，然后什么,什么，然后可能下个月你又来我家，然后下个月我们又去另外一个朋友家，对吧？对。好，然后其实这个挺常见的。然后呢，我好朋友就跟我抱怨说，他说他让他女儿去那个朋友家，然后你知道他们那天干啥了吗？啊、嗯
0: ，然后特别
1: 生气、啊，就是他们俩<笑>生气。嗯，对，在网上看网络漫画，看到凌晨四点啊。
0: 嗯哎呀，这个任何一个家长应该都会很生气。如果我知道我的孩子到凌晨四点不睡觉，然后就是在看漫画，那我也应该会比较受不了。
1: 但我觉得可能重点还不是说看到凌晨四点， uh -huh. 而我朋友很纠结的缘故，就是因为，嗯，他是属于在对于社交媒体方面，呃，比较谨慎的那个人， uh -huh. 就是比如说很多时候他的那个手机啊、uh -huh. 电脑啊都是设了、uh -huh. 设置了儿童模式的，对吧？ Uh -huh. 然后他女儿可以、uh -huh. 呃看 YouTube 短视频，但是完全不能玩抖音。嗯嗯、呃，包括读的很多的书呀、嗯、等等，都是先过滤过一遍的。对,过滤对,对
0: 家长，对对对，因为我会发现，就是这个年代，你就是没有办法阻止很多的这种呃互联网以及社交媒体方面的内容，所以呢，很多家长他在这方面会会比较谨慎的一些家长，他会用就是要提前过滤的方式，尽量让孩子避免接触到一些就是不太适合他的内容。对
1: 对。嗯不是说那种很专制的，你只能看某一类，而是说哪些类你是不能看。所以我觉得这个是一个很正常、嗯，而且其实是至少说我周围的家长朋友们都在推行的这样一种方法。但是呢，就这个小朋友他去看那个网站呢，是一个怎么说呢？就是他那个网站本身就没有任何的信息的筛选。嗯、然后呢？然后我朋友他就去看了一下，哎，那个什么网站，你你要看到凌晨四点嗯嗯。结果一看话，话，他觉得那个故事就是什么言情小说呀，知、啊、道<笑>那种那种漫画，然后他就符合
0: 他的这个价值观标准，是吧
1: ？对对，而且小朋友比较小嘛，嗯嗯就是十岁左右对对对，所以呢，这个、他，对、嗯，所以他就特别的生气、嗯。他不是生气他看东西看到凌晨四点，而是说而是内容。对，然后他就觉得，就是、我的孩子被曝光
0: ，给了一些我不想要他看到的内容，<笑>是不是？
1: 对对、嗯，他就觉得，但我这个是可能是我作为旁观者的一种猜想和感受吧，嗯嗯嗯就是啊，你看我平常那么那么的注意，然后你看手机上给他设置好，电脑上给他设置好，然后一看一去啊，别人家一过夜破功
0: 了，<笑>哇
1: ，就一下子破功了对，对，功亏一篑的那种感觉。然后他就说，哎呀。那我以后是不是不应该让他们两个小朋友之间再再多多往来了？然后这个结论是，我是很吃惊。然后我也我所以我也想听听 Lina 你的看法、嗯，因为你是一个小朋友的妈妈嘛，嗯、你是怎么看待？就是说家长他到底是否应该他来决定他的小朋友要不要跟其他的一些小朋友一起有社交互动？
0: 啊、呃，其实讲到这个话题，真的是就是家长们的一个，算是一个比较大的难题。因为呢，孩子慢慢长大了以后，他有自己的社交圈，那么他会选择一些朋友。那这些朋友呢，因为每一个孩子的家庭的背景，或者他们自己父母的一些，不管是价值观也好，或者是一些养育的方式也好，会和你不一样。那么可能就会导致说，你会发现，如果你的孩子跟他的一些朋友接触，可能他会接触到一些你不是很认同的一方面的内容啊、嗯。那所以这个时候呢，家长就会开始想说，哎呀，那我到底？就是该不该让他继续和这个朋友交往？这个朋友的交往给我的孩子有带来正面的影响吗？还是比较多负面的影响？首先呢，就是对于那你的那位好朋友，我是我是非常非常的理解他的这种心情的。这个就好比说，你知道，有时候像我们跟那个你的另一半一起养娃，常常会出现就是，嗯、哎呀，你在那边辛辛苦苦的给孩子做营养餐，然后做那种呃什么有机食品，少糖少。然后结果第二天他把孩子带去麦当劳大吃一顿，<笑>你说就是那种功亏一篑的那种，那种很绝望的感觉。当孩子越来越大，那你会发现你没有办法去真的去控制他能够去接触到什么，他会跟什么人在一起玩，他会受到一些什么样的影响。你没有可能真正的说你要把他放在一个温室里面，或者说你可以给他去创造一个这种 bubble 一样的这种保护屏障，然后可以去屏蔽掉一些你觉得不好的东西，对吧？这个是你做不到的。嗯、可能你唯一可以做到就是你怎么样可以让你自己的孩子学会有一个好的判断力。并且呢、嗯，可以他自己知道我怎么去选择。啊，我的交友圈，我怎么去选择？有哪一些的内容是我觉得好的？那么就是
1: 他自己得有这个判断力。这个例子很有意思的是，其实我朋友的女儿也知道这是件事情是不对的，因为是他主动告诉他妈妈，他、嗯、看漫画看到了凌晨四点、哦，对吧？不是说你逼问出来的或者怎么样的。对对所以、嗯，所以我觉得小朋友本身就是说，在你家长已经给他建立了一定的规矩、一定的习惯，这样一种熏陶。嗯下面，它是会产生一定的，嗯、我们不能说是是非观，应该是价值观吧，对,对吧？对,对对。那么，我相信对于那个小朋友来说，他肯定也是在天人交战，因为确实是他知道不应该。无论做什么都不应该怎么弄到凌晨四点。同时呢，他也确实觉得那个信息，因为之前没看到过嘛，人之常情嘛，都觉得很好玩，对吧？对对对。为什么有这样的漫画？这个漫画成这样，然后怎么这个就是很正常的一件事情。所以我觉得从小孩的这个角度出发，其实这有一个很有意思的事情，嗯、就是说小孩所认知的世界和家长所认知的世界。不一定是同一个世界、嗯，对吧？没错，而且很多时候可能像我们提到，其实这个也是一种。像这种 sleepover， 它是一种社交的方式，小孩和小孩之间的社交方式，其实，在某种程度上，何尝又不是大人和大人之间的社交方式呢？每个小孩背后，它代表着是一个家庭，对吧？就是说，家庭对他的那种行为习惯和价值观的这样的一种灌输，可能在那个对方家里面，觉得，哎，看这个漫画书不是个大事对吧？对，人、哎、家正好你来了，那正好好朋友一起，那我们就一次看个高兴
0: 。嗯、这个其实是真的很通常。就比如说，我再打一个比方，像我们家哥哥，他有一个同学，那他的同学的妈妈就是属于那种对孩子在吃方面属于比较严格和要求比较高的那种，就是他不太让孩子吃一些所谓的素食或者是垃圾食品。比如说那个孩子他来我们家玩，或者是我们大家一起去餐厅吃饭，那我们去的那个餐厅呢，他会有一些比如说热狗啊，或者是一些就是这种可能在他妈妈看来不是特别健康的食物呢。那我们家哥哥他是热狗忠实的爱好者，那像哥哥他就点了热狗。那个同学他也想要和朋友吃一样的东西，但是他的妈妈就是坚持不想让他吃那个东西，然后就会有这个冲突就产生。这种时候。你说，作为家长，就是你是应该坚持，还是说就放弃你的原则，然后就让孩子吃吧？因为这种时候，你说他其实可能吃热狗这件事情已经超出了他本身对热狗的向往，他仅仅可能是、嗯、对，我想和我的朋友吃一样的东西，这个也算是一种社交的方式嘛，对吧？其实他有时候是一种 peers influence
1: 。其实是存在的，就是说你的孩子同龄人之间的相互影响同龄人之
0: 间的这种相互影响，嗯、他可能不一定吃完热狗，他不会天天说我都得要吃，他可能没有那么喜欢吃。但是可能在那个场合之下，他的朋友吃了，那么他也想尝试。所以呢，这种时候就是又是考验家长。那么你可能是要适当的放松，在某一些场合，其实让孩子吃个一两次也是无妨。还是说你必须就是要求很严格，在任何场合下我。我都不想让我的孩子去吃这些东西。这种时候呢，那么给孩子在心灵上面又会造成一些说，啊，我连就是想要跟我朋友一起去享受这个一样的东
1: 西，这个一样的东西
0: 都不行,都不行、嗯。那这种就是你怎么去权衡，到底哪一种给到他的伤害是更大的？这种时候其实也是挺考验家长的
1: 。嗯，对。而且丽娜，你这个例子，我觉得。当中有一个点非常非常的就是有意义，就是说，其、就、实、是、小朋友之间是想是一样的，大家追求一样。你看，其实不仅仅是成年人这样，对吧？对，可能就是像很小年纪的朋友也也都会一样。然后我最近看到这样一本书，它这种理论吧，它叫做 n i m a t i c Theory， 但我不知道中文是怎么翻译，就大概就是说，它是一个法国的这个哲学家提出来的，就是说，嗯、呃。人的行为和文化当中有一个很重要的点，就是大家都在相互模仿。到模仿到什么程度呢？就是说，你作为人的这种渴望、嗯，甚至说一种你认为的本能、嗯，可能并不是真实的，并不是自发的，而是只是说，它是在一个不断的模仿的过程当中，你去模仿那些不一样的，我们叫做模型也好，或者说理论也好，都是在模仿对方的行为，模仿对方的打扮，甚至你希望跟对。方有一样的渴望，对,对吧？对
0: 对，这种其实也是一种自身的探索，因为他其实在模仿的过程当中，我觉得我想要知道像他这样的体验是一种什么样的感受，然后当我体验过之后、嗯，其实我才能够真正的去判断什么是我喜欢的，什么是我不喜欢的
1: 。所以回到这个朋友圈这个事情，我觉得像这个年龄的小孩社交或者说就是跟朋友之间的互动，是他获取知识、嗯嗯、对获取对这个世界认知和感受的一个非常、嗯。非常非常重要的一个途径，可能在不同的地区、不同的文化当中，他稍微再大一点，嗯、可能就是在学校啊，在课本上，对吧？但是像他们这个年纪的小孩、嗯、可能学术上面还没有那么大的一种压力也好，嗯、或者说是、嗯、呃展示也好的时候、嗯，他就是在跟他朋友之间找一种我们是否能够一样？哎，你今天做了什么？哎，我今天做了什么？这样的一种感受，可能在青春期前的小朋友。嗯、都想就是哎，我们都一样的，我们要穿一样的，对吧？我们今天、嗯、呃约好了要穿什么颜色的裙子，用一样的这种玩具、嗯。但是你会发现，好像一下子到青春期之后，大家追求的是不同。
0: 嗯，
1: 大家是通过追求不同，嗯、不管说是你是标新立异的打扮，还是怎么样、嗯，去认可或者是去发掘，从而认可自身做一种人的价值。嗯、但是可能在这之前。我们对于自我的认知和自我价值的肯定，是从别人那里得到的
0: 。没错。我觉得你讲这个特别有道理，因为其实我自己的观察，我们家两个孩子他慢慢的长大，特别是哥哥，他现在上小学了嘛，那么他其实很多的时间是跟班上的同学在一起接触，嗯、即便是像哥哥这样子哈，就是他算是一个呃比较外向的孩子，那么他班上的同学呢，呃我们也都是觉得就是基本上是来自于跟我们价值观比较相似的家庭，但是呢也还是会。就是碰到，比如说他有一个在班上特别要好的同学，现在呢，在这个阶段，他号称是他最好的朋友哈、嗯。那那个孩子，其实我的先生呢，对那个孩子会有一点点觉得说，哎呀，他有的时候就是他会教哥哥，比如说开一些那种虽然是无伤大雅，但是却又让人觉得有点恼人的这种玩笑。就打个比方哈，比如说我曾经有一次去他们学校去接他。嗯，那当时他们就是一群同学，就是在操场那边玩。他看到我去接他，他很开心。然后他那个好朋友呢，嗯、就在旁边。然后他的好朋友呢，就时常喜欢那种，就是在他耳朵旁边，就是嗯窃窃私语一下，嗯、就是就是这种，<笑>然后<笑>、嗯嗯，然后他就他就开始就是在哥哥旁边耳朵旁边开始窃窃私语，说了一些什么。然后哥哥的表情就是啊、嗯，好像有点不是很想要。去做他想要他做的事情，然后但是最后他还是说出来了，说、嗯、啊，妈咪啊，就是我的这个朋友，他想叫我说你的妈妈，他用那个词就是你的妈妈是个傻蛋，有点这种半开玩笑、嗯，但是又有一点让人觉得不是特别礼貌的这种玩笑话，对吧？嗯嗯嗯、哥哥呢就会，他也知道，就是其实这不是一个特别。礼貌的行为，那他也表现出他其实不是那么想要做，但是可能也是基于就是 peers influence， 就是很显然就是他的好朋友叫他这样做这样做这样做，然后去 urge， 然后他也就这样做了，是吧？然后那可能从家长的角度来看的话，那我们就会立刻产生一种保护心态，会觉得说，哎呀。那个小朋友，他好像是会教坏我的孩子、嗯，对不对？他会给我孩子带来一些负面的影响，去教他做一些不好的事情，是不是？那这种时候呢，你这个就会开始想说，哎呀，我怎么样可以让我的孩子尽量少和他接触，对吧？但是呢，他们又是同班同学，你也不可能去真的去屏蔽掉他的这个影响力。然后呢，你又不可能直截了当的，就是去跟哥哥说。我不喜欢你这个朋友，或者说你的朋友不好，因为你其实对他朋友的否定，也是从某种程度上来说是在对他的否定，因为这是他的选择，对,对不对？对，这、就是他的选择，就是你在告诉他、嗯、你对朋友的选择是不好的
1: 。对他，既然他们，比如说你家哥哥认为这是他最好的朋友，肯定是那个小朋友身上有什么闪光点，是你家的哥哥是很认可的，对吧？对不然他不会跟他玩
0: 。是、嗯，所以呢，就是其实我和我老公，然后呢，我们也是在。这件事上面呢，也纠结了一段时间，然后又会觉得说，哎，好像这种事情也是挺小题大做的。我们作为一个大人，对吧？其实也就是开个小玩笑啊，或者是什么。然后，但是哥哥他偶尔他也会跟我们说，哎呀，就是他们今天上数学课，他的那个好朋友就是特别喜欢不停地来跟他窃窃私语，然后说这个说那个，好像就是挺。打扰到他，或者是听扰乱他在课堂上面可以专心听讲。嗯、那这个时候，作为家长会觉得、嗯，哎呀，天哪，这是一个多么多么不好的一个反面的一个教材。所以，我们很想要去跟老师说，哎呀，可不可以，就是怎么样去减少一下这个。嗯，去跟这个孩子的接触，但是后来呢，我也还是忍住了，因为我会觉得说，在任何时候，你作为家长，其实你是没有资格去评价别人的孩子的，就算是这个孩子他真的有一些什么样的问题啊、呃，你要相信老师。他会去做出一些正确的行为，去干扰也好，或者说去纠正也好，这个其实不是你分内该做的事情。我当时想了很久之后呢，我也没有去跟老师打小报告，我也没有去找那个孩子的家长去谈，因为我真的觉得可能这有点就是。已经超出了我的这个界限，就是我觉得我这样这样去做的话就不太合适、嗯。可能你是
1: 觉得你去介入了那个小孩的行为习惯，包括他的价值观的一些发展。
0: 对，因为我不是他的老师，也不是他的家长，我也没有这个资格去教他该怎么做，因为他也毕竟也只是一个六岁的孩子，对吧？那孩子他会有很多一些这种调皮捣蛋的行为也好，或者是怎么样也好，就是我觉得大人千万就是不要上升到一种好像是真的就是了什么特别原则性的那种对。对，这个不是一个原则性的问题，那么我就没有必要把它弄得特别的大，所以呢，我就会。不断的跟我家哥哥说：“你是什么感觉？你如果觉得他真的非常的扰乱到你，那么你可以做一二三四五，可以做一些什么？第一，你那你可以去跟老师说，对不对？你可以通过老师来帮助你，比如说你换一个组呀，或者是你想要去换一个小的 group 呀，对不对？那还有，你也可以去告诉你的朋友，你就直接告诉他说：我不喜欢你这样不停地打扰我，是不是？可以去鼓励他自己去解决。”这件事情，而不是说你从旁边跳出来，嗯、然后去帮他。因为我觉得这种时候呢、嗯，你的责任是怎么教好你的孩子，而不是去、哦、去对别的孩子指手画脚、嗯，或者是管教别人的孩子。
1: 嗯。对我明白你的意思，而且我觉得听 Lina 你分享这几个例子呢，让我感觉其实你是一个非常有同理心的人，然后你会去从小孩的角度去理解他这样的一种做法。当然，我可能掌握的信息肯定是不够的。然后，我对于那个小朋友，他喜欢、嗯，比如最开始分，你觉得那个让让你家哥哥说，呃，妈妈是笨蛋的这个玩笑话，对,对吧对对？我们所有的例子的核心就是一个边界感，我怎么去建立自己的边界感？对，有的小孩就比如说那个例子当中，那那个你哥哥的朋友，可能啊，他在探索这个世界，尤其是在人际关系方面的方式，就是去 push，、嗯、就去推，对，看别人的边界感在什么地方，没错，对吧？所以他会，他会才会说。即使我相信他肯定是知道说任何人的妈妈是个笨蛋是不礼貌的，至少对。但是呢，他会这么去做，可能他也是在测试，就是说，哎，这个人我的他会什么反应？对对对，我的好朋友他的边界感在怎么什么地方？我但我不是说这个小孩心眼多什么的、嗯，因为我觉得这是一个很正常的一种人的心理发展的一种方式，只不过大家表现的形式不太一样，对吧？是。那同理，那比如说，当他们在课堂上，那个小朋友经常去。问你家哥哥问题的时候，可能、嗯。正好是一个你家哥哥去练习怎么去建立建立边界感的一个很有效的一个尝试，呃，我觉得你给他提的那些建议都非常有用。比如第一个找老师，嗯、在某种程度上，我会觉得他自己去建立这个边界感尤为的重要。就是说我们再怎么找老师，其实不管是老师也好，家长也好，还是说希望借助外力，通过第三方去改变跟我一个直接有关系的这样的一个人的态度或者行为，对,对吧？对，那为什么？我不直接去改变我跟他的一种互动的模式呢，对,对吧？我要把这个交给这个第三方来做。而且其实这个 boundary 这个边界可以是我上课拒绝和你说话，或者我上课不愿意跟你叽叽喳喳，对吧？但并不代表着我否认了你是我的好朋友。我可以在课外或者是我们呃自由活动的时候，我再怎么封跟你都是可以的。嗯、但是呢，在上课的时候，我有我的这样的一个边界，有一个底线。对对。对我觉得很多小朋友他不愿意这么做，或者不愿意一开始就反驳对方。我猜呀、啊，可能是因为他们没有。把不同的场合下那种边界可能建立的那么的清楚，嗯、他可能干担心的是、嗯嗯嗯，我是不是在这个地方假设拒绝了对方之后、嗯，他在另外一个地方依旧会影响他们这样的一个关系。嗯、但有没有觉得其实我们成人世界也是这样的，嗯、对吧？是啊，是啊。呃、嗯，所以其实孩
0: 子他自己的这个交友圈的世界，嗯、我觉得就是要让他自己去尝试，嗯、甚至可能去摔一些跤、嗯，尤为重要。那个时候，我跟我老公，然后呢，我们一直在 debate， 就是我们在辩论说到底怎么去 handle 这件事情、嗯，因为其实确实好像这个也是有一点点挺影响到我们的哈。后来我就告诉他，我说。就算你认为他的这个好朋友不是一个有正面影响力的好朋友，那你也必须要等到让让哥哥他自己去发现自己去认知，就是只有他自己这么认为了，然后就是他才会真正的远离这个朋友，对吧？他必须要可能要吃一些亏也好，或者是要经历过一些打击也好，或者是需要经历一些可能在你看,看来，哎呀，我的孩子他我不想让他去遭受这些什么。什么的，对吧？就是我觉得他只要没有到达一种，就是校园霸凌，或者是。是真的对他造成了什么人身伤害的这种程度的话、嗯，有时候朋友之间确实就是会有我吃了一点小亏，或者是啊我受了一点小委屈。那么他经历过这些之后，他自己才会知道，那我要怎么去为自己发声？我要怎么去改变我的这个情况？我要怎么样在与别人在与朋友之间交往的过程当中，慢慢建立起来我自己的一个边界，然后我必须要有我自己的原则，是吧？这些东西其实也是要在他。自己交友的过程中不断练习，才能够慢慢掌握的一些技巧，而不是说你来去干预，或者说你来帮他。就是他哪怕就是真的是吃亏了，或者是怎么样了，摔跤了，你就是得让他去经历，自己去慢慢的探索，跟最终决定这个朋友我到底值不值得交。
1: 那可能这是
0: 需要一个漫长的过程的、嗯，家长得沉得住气。嗯、然后呢，我们会有一些对话，比如说，呃，我们家哥哥，我就问他说，哎，你可以告诉我为什么你觉得这个朋友是一个特别好的朋友？那我想知道他的优点在哪里，是不是？然后他就会说，嗯、哦，他会 ，you know， he m a d e me laugh， 他会，他会让我开心，他会逗我笑，什么什么的。然后呢，我说，哎呀，我说真的很棒，对你知道一个好朋友就是他就是应该是让我们觉得很开心的。那你觉得他不好的地方在哪儿呢？然后就是你可能去引导他做一些这样的分析。那他好的地方跟不好的地方，那么他不好的地方，那对你来说你有多在乎，对不对？嗯、那对你来说，你觉得对你的干扰度有多大？然后，那你可以怎么样去影响和改变你的朋友，让他可以呃按照尊重你的方式或你想要的方式来跟你交友？对,对,
1: 对我，我我非常非常的同意。就是说，其实你刚刚提到的这些小问题，就是去跟他循循善诱这个问题，其实，在某种程度上，呃，因为我们之前提到过学习理论嘛，对吧？我就联想到、嗯，其实我觉得他跟那个构建理论就是非常非常一致的。即使其实你提的这个问题、嗯、跟我们之前提到的 social emotional learning 就是。嗯、社会情感的学习是类别上是一致，但是本质上我们是在通过一个建构的方式，让小朋友建构自己他对于一个关系的一个定义，嗯、对吧？对。甚至比如说，你刚刚提到这个这个朋友对你，你觉得他好的地方在什么地方？不好的地方什么地方、嗯？这个好和不好。嗯可能每个人定义也都是不一样的，对吧？对，比如说有的人他觉得叽叽喳喳是好事，觉得叽叽喳喳是不好。我们需要让其实像白纸的这样的一个小孩他去选择他想看到什么样这样的一个世界。嗯、当然，就是他选择之后，通过你刚刚提到的，他去试错，然后他会知道、嗯、OK。这个世界给我的反馈啊、呃，是是这个样子的。当然，我知道很多的家长的那个内心的状态，有点像是那种孟母三迁式的那种状态、嗯，就是他觉得就这种我们我们英语叫做的 peer influence 或者同龄人之间的影响是啊、嗯呃、至关重要的对对对。那可能在亚裔家庭里面，更多的是看到这种学习的影响，对吧？这个某种我小
0: 时候我爸妈就是说。你不要跟
1: 学习不好的
0: 小孩一起玩哈，<笑><笑>然后比如说我到现在还记得那个时候呢，比如说假如我有一些同学他是属于成绩不是特别好的，嗯、然后呢他来我家找我玩，然后我就能明显看到就是爸妈的那个态度。<笑>有微妙的不一样<笑>、嗯，好尴尬。<笑>所以我是能够清晰的记得，当爸妈他对你朋友的一些反馈，会、哦、对吧，导致你当时的心里会有什么样的感受、嗯？
1: 对，是这样的，就是、嗯、所以其实你会发现，小朋友他对很多事情是很敏感的，对吧？就是你作为一个权威派的人物，而且你。就是你跟小孩跟父母之间的关系，是一个我们叫做一个 micro system， 一个微观的世界里面，就是非常亲密的。他也会从你的身上去侧面看待，诶，我跟这个人的相处啊、呃，那应该是怎么样对，对吧？那在亚洲文化里面，他们会觉得 ，OK， 我是不是要选一个？好的学校，对吧？因为同年之间相互的影响、嗯。那我家长作为我给小孩选一个我认为很理想的学校，嗯、要么就是管得严、嗯，要么就是那种压力特别大、嗯、那种鸡娃这样的那种学校啊，嗯、对吧、嗯？那我就相当于是首先给他有了一个打着引号的良好的学习环境。然后我看过那种可能更加，我不能说是公立吧，但是更加的一种就是社会化的一种说法，就是我帮他决定了的他未来十年的朋友圈。对,对对对对对，呃，所以你看，我就觉得家长他去在朋友圈之间的引导，不是单纯的说你要不要跟这个小孩玩儿，要跟那个小孩玩而是他会通过就像这种梦母三千的方式，呃，在这种学校的环境里面，就已经先给你筛选过一次了
0: 。对，没错啊、呃。我之前有一次呢，在那个餐厅里面吃中午饭的时候，我就巧遇了一位妈妈朋友。那其实我跟她是陌生人、嗯，但是就因为我们刚好坐同一个桌子嘛。然后呢我就想说，既然大家坐在一起有缘，就聊一聊吧。然后我就开始跟他开聊，结果呢，他是一位法国移民过来的妈妈，那么他的孩子已经就是呃在上大学的年纪。但是呢，他就跟我说了一个非常困扰他的事情，也是他的孩子，他儿子就是交友，那交了一个所谓的女朋友吧。然后，但是那个女孩是在上高中、嗯。然后这个女孩就是从这个妈妈的口中的描述来看呢，他是非常非常非常不认可这个孩子的，他就觉得这个孩子就是又会撒谎，然后又呃、哦、是那种很 manipulative， 就是呃怎么讲，就是操控人比较强的那种、哦对。对对对，就是各种。听上去就是一个他妈妈觉得，哎呀，我恨不得让这个人可以远离我们家，就是不要跟我儿子有任何接触这种的。那他说他其实尝试了各种各样的方法，从最初一开始的时候，他就是跟他儿子说不要跟他接触，然后后来呢就说不可以和他有联系，然后没收了他儿子的手机，然后他妈妈就是， oh. <笑>然后他妈妈会有时候去查看，去偷偷查看他儿子的短信啊，就会发现，哎，他跟那个女生是不是有在联络啊、呃？他后来。发现说，好像就是这种事情，我其实也是断不了，因为我让他把手机给没收了之后，然后我就发现他们会相互之间还是偷偷的在发邮件来联系、嗯。然后他就说：“哎呀，他说这种事情我根本阻止不了。”然后我发现我越阻止他们，反而就是喜欢背着我，然后呃更频繁的去联络
1: 彼此。越难越要相爱，<笑>越难越要相。对，然后
0: 然后他,他就跟我讲了很多他的一些这种就是啊、呃、困扰呀，然后什么的。然后他也有告诉我说，其实我的儿。儿子，他告诉我了。他说，其实我也知道这个女生，她有，她跟我讲的很多东西其实是不真实的，她其实是在骗我。但是我只是想要就是试试看。那么他的儿子其实他有他自己的判断力。嗯、然后，那我就告诉他说，我说，也许你的儿子他其实从这个女生的身上，他其实可以找到一些可能是他以前从来没有经历过的一些，比如说这个。女孩她爱撒谎也好，或者是她喜欢编故事，或者是她给你儿子带来了一种比较刺激的或者很新鲜的感觉，是她是她在她的朋友圈里面从来不曾有过的，对不对？那这也是他在他想要去很好奇、想要去探索和经历的一件事情。我觉得可能你得给他一点时间，让他自己慢慢的去 figure this out。就是让他自己去想清楚，跟想明白。说真的，你其实去想想看你自己，你说人生当中谁没有交过几个烂朋友？谁没有交过几个烂男友？嗯、谁就、嗯、谁没有遇过几个渣男？然后你最后可能会找,找渣女对吧？正面对，对。然后就是说，你必须要经历过一些不好的，可能你才会更知道什么是好的，对吧？所以就是说，我会觉得说，在孩子最初一开始交友的时候呢，你可能要给他一点点空间。让他自己去 figure this out
1: 。嗯，对，要让他自己去找到，他自己去探索，看，哎，最后他要的是什么？而且可能不同年龄之间，他要的东西也是不一样的
0: 。对对对，没错。做家长来说特别难的一件呢，就像你讲的第一个例子啊，最难的是，比如说你跟那个孩子的那个家长也是认识的，是朋友，那么你跟这个家庭。如果两方在育儿方式上面的反差特别大的话，这个就很难，<笑>嗯、因为就是好比说举回到我哥哥那个同班同学的例子，那他的妈妈不让他小孩吃任何不健康的零食的这种、嗯，那你说这个我如果请他到我家里面来玩那我真的就是
1: ，<笑>那我得怎么办？那我要头要给他准备啥？
0: <笑>对，我是不是需要去把每一样？给孩子吃的东西，要先去让他妈妈先得到他的 approve， 就是说，哎呀，我可以给你女儿吃这个吗？我可以给他吃这个吗？是不是？就因为你的判断显然跟他的那个标准不一样、嗯，对不对？所以这种时候呢，就是对家长来说也很难。嗯，这个孩子的交友圈哈、啊，到底怎么样去掌握到那个分寸感？
1: 嗯，是一个
0: 很微妙的学习
1: ，<笑>对对，而且我还听说有一个朋友，他给我提过这样的一个概念，嗯、有那种就是天生比较腼腆，嗯、我们叫做社恐型小孩、嗯，那怎么办？哦、对吧？哦、然后因为我有个朋友，他给我提到说、嗯，哎，他说我的女儿是一个 relationship kid， 什么意思、嗯？就是说，因为我不是在开一些小小的朋友之间兴趣班嘛，然后他就说，哎，我希望我我女儿上课的时候，哎，另一个小朋友最好也在，我是非常理解的。他说，因为因为我女儿可能她跟那个小朋友玩的好。好啊，他们在里上课，可能互动，他没有那么觉得怕羞啊什么的。嗯、oh, ，然后我当时哎，没问题啊。然后后来我发现、嗯、这个 relationship kid 是怎么来的呢？是因为这个小孩他是一个天生的观察家，他观察他学东西特别的细腻，他可能不是一下子上来，尤其是新的东，他不是一下子上来就是说，哎，刷、啊、刷刷给你舞刀弄枪一段的，他可能先看一看、嗯，哎，别人是怎么做的。哎，别人是怎么回答的？嗯、然后他会去分析、嗯，他会去找到这当中的一些规律，嗯、然后他再结合他自己的经历去给他自己的这样的一个答案。因为这个小朋友最开始也是比较社恐嘛，也不怎么发言。嗯、但是后来我发现，一旦他好那个按钮打开之后。然后他唰一下、嗯、就是非常就是发光发亮。然后，当我们第一期是、嗯、这他都是他认识的小朋友一起上课。嗯。后来呢，就是因为大家时间关系错开之后，他就跟一个完全新的一班的小朋友上课。但是呢，嗯、他就变成那个新的那一班小朋友。我我觉得可能是一种像是发言 leader， 就是发言领袖的那种感觉了，啊、你知道吗？就跟那种之前完全腼腆的 relationship 完全不一样。嗯、他就是个社牛型小孩。<音>然后他他不仅经常发言带领大家对话，他还很主动地说：“诶、哎，我觉得我听到你这个对话，我是怎么想的？哎呀，你举这个例子，诶、嗯哎，我觉得很有意思。然后我又是怎么想的？所以我就在想，就是说，你看，有些时候我们家长还是会给小朋友去选，可能但这个不是说选社交圈了，而是说、嗯、我们可能也是期望跟什么样的小孩相处或者接近，对，是对我家小孩是最有利的，对,对吧？对，但是没错。”本质上，其实我还是觉得，因你个人的小朋友的情况为例，我就告诉那个姐姐，我说，其实这个 relationship kid 只是我们看到的表象，就是，就说他是一个关系型的小孩对，对吧？但实际上，他是一个观察者的小孩嗯嗯，这就更让我就觉得，哎，其实真的，我们要从小孩的角度。去看，先少给他下一点定义，少点少一点价值的判断。我一般都是，我是打着放大镜去看这个小孩的优点，对对因为我是真的觉得所有的小孩都是对对对就是天生就是非常有创造性的，然后他们天生也就是很善良的。只不过我们不管说是大人、家长还是老师也好，是要看，诶、哎，我要从什么方向去引导他。当然，我也理解，就是说可能资源啊、时间等等不一样。哎呀，可能有时候我们也没有什么耐心啊什么的、嗯。但是我的建议还是尽可能的去站在小孩的那一边，嗯、而不是站在大人的自己的这一边去思考很多事情、
0: 嗯。帮助孩子去建立一个好的社交圈的一个最高境界的方式，就是说你可以去做一些这种幕后的事情，但是你不要让你的孩子感受到他的社交圈被你控制了。或者说，你不要让他直接的觉得、嗯，哦，只有我的爸爸妈妈认可我，才可以交什么样的朋友。这个会让他剥夺掉他一个自主的这种叫做 self agency，、嗯、让主导,主导性，主导性，对，因为其实我觉得主导性是一个人的非常核心的一个能力的培养。嗯、哪怕你就是悄悄的帮他换班了，或者帮他换组了，或者是你在背后做了一些什么，但是你不要让他感受到说，哦，我其实是不喜欢你那个朋友，所以我要。让你远离他、嗯，可能你就是用一种很巧妙的方式去规避掉。呃，你的孩子跟那个孩子过多的接触，但是呢，你还是尽量不要让你的孩子去感受到说你是啊、呃、不认可他自己选的朋友的。嗯嗯、你怎么样？就是既有做了一点控制、嗯，但是呢，你又没有让你的孩子去感受到被控制。我觉得这是一个有待练习的事情。嗯
1: 嗯，对，
0: 每个家长都希望看到自己的孩子周围都是包围着一群，哎呀，积极向上，热爱学习，对吧？嗯、然后可以。谈科学、谈理想这样的孩子们、嗯，对不对？呃，在他很小的时候，还没有一个所谓的朋友圈的这种，就是 toddler 阶段哈、嗯，家长是完全可以控制的，因为你可以去选择我今天跟哪一个小朋友、跟哪一个家长去 play day， 对吧？然后呢，那、嗯、你如果是觉得跟某一个家庭这种育儿方式和价值观不太相符的话，那你自然就不会和他们去 play day。但是，当孩子呃三岁之后，那么他开始有自己的一个对于朋友社交。的一个自己的 preference， 就是他自己会有一个倾向力，他喜欢什么样的小朋友，他喜欢跟什么样的孩子一起玩儿。那么这种时候，他就已经开始慢慢慢慢的要走出你的控制，然后他有他自己的一个喜好和偏向了。那么就是在这种时候呢，家长就要开始怎么样，慢慢的学习放手，但是同时呢，又。就像你牵着一根风筝一样，这根线还是在你的手中，对吧？你还是呃能够时时刻刻知道它现在一个交友的状况是怎么样啊、呃。但是呢，就是也不能抓得太紧，很容易把这根线给弄断了，然后也会带来一些非常不好的一些效果。
1: 因为你说到这根线的时候，让我想起就是就是小朋友他就是风筝，然后家长可能像放风筝的那个人，只不过可能随着年龄的变化，嗯、这个风筝它可能会越飞
0: 越高，对你越来越远。<笑>
1: 对，但实际上我又在想，哎，其实孩子他真的是风筝吗？还是他其实就是一只鸟？只是说我们家长的。嗯脑海当中始终有一条线，感觉是在像风筝、嗯，但实际上这只鸟是想自己去自由自在飞翔的
0: 。嗯，哎，其实说到这里，一子，我想问你，你小的时候、嗯，在你成长过程当中，有没有交过一些朋友，是你的父母会认为他可能给你带来一些不好影响的这些朋友，或者是你有交过一些朋友，是你父母觉得特别有积极影响力的朋友，特别开心你跟他们交朋友的这种？嗯
1: 嗯、um, ，我觉得前者几乎是没有的，我现在没有办法想到一个具体的例子。嗯，后者呢，我觉得更像是呃两种吧，就是第一种就是我们所说的榜样的力量，父母都希望小孩子能够有一个偶像的类似的这样的一个人物在他的生活当中出现。俗话就是榜样，就是你可以去学习的这样的一种人物。另一种呢，就是。如果榜样过头，产生了负面的情感或者影响的话，就是别人家的孩子，对吧？就是如果说老师，我有一种，哎，拿
0: 我跟他比呀、啊
1: ，对对、嗯，这种就是我觉得，即使父母很希望你们两个能够一起玩，对吧？但其实对于那个小孩来说、嗯，不是特别健康的一种关系。我会觉得说，当我们在干涉小朋友朋友圈的时候，我们其实刚刚讲的都是那种。负面的，对吧、嗯？我不要这个小朋友跟家长觉得负面的例子在一起。但是，嗯嗯嗯，你有没有思考过，当你一味的把小朋友往正面的那个例子去推的时候，他有、嗯，他又有什么样的一个感受呢？就曾经我有一个机会跟一个家长、嗯，这个家长呢，应该就是也是属于别人家的孩子吧，从小，然后他们可能也是啊、呃、非常努力，然后留学，然后最后就扎根在了美国，然后周围的。朋友可能一起住的那一群也是精英型的华人，对吧、嗯？华人有一个特点就是他们对于子女的教育也是非常重视的。其实有些时候也会有一些比较的心理在里面。那比如说谁家孩子上藤校啦，嗯、怎么怎么样，对吧、嗯？然后呢，我有一天就跟这个妈妈接触到了。然后呢，这个妈妈她就抱怨，就是说，哎呀，呃，我家儿子什么每天就打游戏。然后我经常给她说，嗯、哎，你看看隔壁邻居家的一个姐姐还是哥哥啊，都上藤校啦，你以后上不了。藤校你怎么办？什么什么的、嗯嗯，然后其实我会觉得很窒息，因为动不动我作为一个小孩然后我的基础的价值标准就是藤校。但是你要知道，进藤校是个很难很难的一件事情，嗯、对吧？对。那个家长就后跟我说，说：“哎，老师，你要不要跟我儿子聊一聊吧？”你你去做一个榜样的力量，你能不能够去启发一下他？我听到这样的一个请求也好，建议也好的时候，然后其实我是委婉的拒绝了的，因为我会觉得说，如果从那个男生的角度去思考的话，他又是一个让人非常窒息的例子，就是他之前是被认识的人去做比较的吧？好，现在一个跟他完全不认识的人，为什么要跟他去聊人生，然后要去激发他去产生这样的一个动力？虽然家长的出发点是他觉。觉得我作为一个年纪大的姐姐是一个榜样，对吧？他觉得他希望他的小孩认识我，嗯、其实他也是在介入这个小孩的朋友圈嘛。嗯嗯但是实际上这种情况可能也会弄巧成拙，因为在那个小孩的本身、嗯、他的这个世界里面，嗯，每认识一个新朋友，其实是不断的对他进行一个自我暗示，他是不够好的
0: 。对，没错。
1: 对，所以我就觉得，其实朋友圈的这一块，很多时候还更多的是家长他自我价值的投射，只不过放在小孩的世界里面的话，嗯、可能就会比较沉重
0: 。其实，呃，你讲到这个，会让我想起我的一个好朋友。那么他其实是 A B C， 他从小在这边长大的，在美国长大。那么他的父母也是华人父母，也是属于那种就是非常严厉的，并且对他的学业啊各方面要求都是很严格的那种。所以他其实。一直以来给我描述的他的童年是一个非常不开心的童年，就是一种、嗯，就是像你说的非常窒息感很强的那种。就是他的爸爸总是会就是用那种批评和打击的方式，包括连交朋友这件事情，就是因为他的妈妈呢就相对来说性格比较软弱一点、嗯，他的妈妈就是说有时候会推他说：“哎，你快点去跟那个小朋友一起玩，你要是不去和在一起玩，爸爸会生气了。哦”就是。对，然后其实我当时听到，我是挺震惊的，因为我就想说，这是一种多么令人窒息的感觉呀！因为你。还要为了你的爸爸这个高兴，我要去跟这个人去互动和交友，就是这是一个就是多累人的事情，是不是？连交朋友都没有自己的自由，这是一件非常可怕的事情。我又会想到我自己从小的例子，我的成长环境可能跟你不太一样。我其实不是在那种就是特别精尖的学校里面，然后大家都很向往学。其实我是在一个比较小的城镇学校呢，它其实里面是什么样的学生都有。也是有那种特别有天分的、特别勤奋的学生，但是也会有一些那种就是爱打架，然后爱就是这个结帮派这种，然后拉帮结派做一些很不好的事情的这样的学生也有。其实挺有趣的是，其实我和他们都还有过比较好的相处，大家在同一个班。然后呢，我也知道，哎呀，他这个放学之后，然后出去打架了，或者是他就做了一些很不好的事情。像他们这样的学生，基本上在家长的眼中就是。会被认定不希望自己的小孩去跟他有任何接触的小孩，对吧、嗯嗯？但是呢，因为我们在同一个班，我们大家放学，然后，然后那我我就会后跟他们聊一聊，其实他们也是。可以和你很友好的谈天谈地、嗯对对对嗯，谈一谈他的家庭，然后谈一谈他的一些感受。我就发现，其实我可以和他们交朋友，当然不是说好像会跟他们一起去打架，就是这样就才是我的朋友。嗯嗯、但是呢，我可以和他们交心，然后和可以和他们交流。然后我到现在还记得，当时有一个，嗯、就是班上有一个，他是属于那种就像是这种帮派里面大哥大人物的这样的一个男生。基本上，我觉得大部分的同学看到他都是那种敬畏。照的或者是躲得远远的，对。<笑>但是我就有跟他聊过天，然后聊完之后，然后他就跟我讲了一句话，他说：“我很佩服你的一点是，你可以跟好学生成为朋友，你也可以跟坏学生成为朋友，嗯、但是你不会学坏。嗯”然后说完了之后，其实我就有在思考这个问题、嗯。你对于自己孩子的这种交友的能力，以及他自己是否。对好与坏的这种分辨力是否有信心？你是否信赖他可以做出这样的判断？而且是不是真的和这些所谓的不好的学生接触就一定是不好的？因为其实我发现我和他们的聊天并不是完全的。都是负面的影响力。嗯,嗯，我其实是是可以看到形形色色不同的人，以及他们的心态、他们的生活。为什么他会选择走那样的道路？为什么他会有那样的性格？他为什么会有这样的行为？嗯、然后你会发现，其实就算他们有这样的一些行为，但他们也都是一个。十几岁的孩子，他们也有一些很天真的一面，他们也有一些很善的一面，他们很难被别人看到而已。但是我觉得我有幸我看到
1: 了。嗯嗯，对，而我我非常就是能够呃感受和体会到你说的这样的一种含义，因为其实我们很多时候呢就把什么好学生、坏学生就一刀切了，对吧？而且把他们搞得好像是呃对立一样。对，实际上可能常人眼中的好学生，他对于坏学生的认知也是一。一个非常狭隘的、非常固定的这样的一种偏见。我们不知不觉就把很多人给标签化了。是但是，就像你说的，其实当你去了解他背后的成因、他的心路历程之后，其实你会发现，这种所谓的二元对立是非常偏激的、非常狭隘的的一种看法。而且，你会发现，其实当好学生一味的认为坏学生怎么怎么样的时候，你真的会觉得这个好学生其实他是在进行一个，比如说善良的评判嘛，他也是在受一个他所谓的偏见的这样的一种挟持。嗯反而。所谓的好学生，他可能就容易停留在他所理解的那个好学生那个圈子里面
0: 。他在这种
1: 泡沫、这种 bubble 里面，他没有办法跳出来，因为每个人身上都是有优点和缺点，各种呃各种各样的优势或者是劣势的。嗯、那么，当他活在这个 bubble 里面的时候，他可能很容易就不接地气了，对吧嗯？嗯，我们经常会评论的所谓的学生思维，就是以对和错出发啊、呃，所有的事情都是说这个事情如果是对的，我就做他。他是他是一个坏人，所以我不听他，我不跟他合作，对,对吧？对。好学生可能他在成绩上面或能力上面受到别人认可的这样的一种人群，他抱着这样一种心态的话，其实反而他会在社会里面吃很多很多的亏，嗯、因为社会它不是非黑即白的，它是五彩斑斓的。嗯、也正是因为它是五彩斑斓的，嗯、所以才会有很多创造性的东西在里
0: 面。对，其实我觉得就是家长啊、哦，特别不要去给孩子设定什么样的朋友才是好的，什么样的朋友是不好的，嗯、因为你得让孩子自己去发。发现，然后其实每一个人的身上，你都可以学到一些闪光点的东西。就我记忆当中有一个也令我印象很深刻的例子，我们家哥哥，那么他在学校里面，他当然有他自己最喜欢的朋友圈，他有几个特别要好的同学。那他其实平常我基本上看到他课间活动或者是放学时间，就和那几个同学在玩儿。那我其实也很好奇，说那你跟其他的同学会有接触吗？对不对？然后他就跟我说，他说他。他们在班上呢，因为他们。学校会是以这种就是 project base 来去做学习的项目，对，所以他有时候呢会被分组分到一些不同的同学跟他们在一组。他说有时候有的学生他会自主性的说我想和谁谁谁在一组，但是呢我喜欢这种被自然分配到一个组，然后可能和一些呃很 random 的人就是被分一起了。意思是说他喜欢这种就是很随机分配的，他不需要就是我特别非得跟谁谁谁在一组，他喜欢。很随机的，可能就分到了一个组里面，然后可能这个里面的几个学生，我平常接触的比较少。但是他说，我后来发现啊，其实有一些同学，可能我平常跟他也不是很了解，但是跟他一起做项目的时候，那我就发现了一些，其实他也很棒。他说，就比如说，他就讲了一个同学小 A， 那这个小 A 他平常可能是他不太喜欢一起玩的一个同学。他说，但是尽管是他。我跟他在同一个组，然后呢，我发现其实他是一个非常好的 team member， 就他去上厕所了，但是他去上厕所之前还特地帮我把这个项目上的一些内容做了笔记，这样呢，他去上厕所，然后我就看这个笔记。然后他说他还特别的细心，还做了这样的一件事情，我就觉得他挺棒的。然后我就听完这个以后，我还挺受启发的。就是我觉得我会发现，其实孩子他自己啊，当你不太去给他灌输太多偏见和人为的一些干扰因素在里面，你让他自然的去发现一些别人的好与不好，或者是他自己的观察，那么我觉得其实这是一个非常有启发的一个心路历程来的。就是纵观我自己从小到大，其实我父母是那种就是对我交友来讲特别特别宽松的，嗯，他们基本上是。是不干扰，然后对于我所有的朋友，那么来家里啊，或者是到我家来吃饭也好，或者是到我家来做客，或者是来找我玩，我爸爸妈妈都会特别热情的招待。就是这个给我印象很深的是，我一直以来都会觉得我自己的朋友，他因为他是我的朋友，我爸爸妈妈对他这么客气，这么的热情，让我很有面子。然后我就对于我自己有了一个。特别有自信，或者说就是，我会觉得我自主意识很强，就是会让我这种 self agency 就会加强
1: 。你会觉得你的交友这个方面你是有主导性的，对吧？对
0: 我有很强的主导性、嗯，而且是可以被得到尊重的，所以这种对这种力量是非常非常强大的。
1: 嗯，我明白。而且，其实刚刚你在分享这个例子的时候呢，我边听就脑海当中浮现一个想法，就是说，其实我们跟他人相处，他人是我们自己的一个镜子，就是我们要通过和不同人打交道去了解自己，就像看镜子一样、嗯。我才发现，哎，我我原来是照这个镜子，而可能这个镜子呢它的角度是。这个方向对吧？那我只看到我的一面。然后不同的人，他的镜子的角度是不一样的，所以我也看到我作为一个人的不同面。当我们收集到自己不同面的时候，我才能发现哦，原来我是这样。的
0: 。是的，没错。我现在又在想回到你在节目一开始说的那个例子。嗯。那这个例子其实我也还没有想好，如果是我的话。那我会怎么做？因为这确实是一个特别棘手的案例。<笑>就是如果说你本身对于孩子接触互联网上的一些内容是很敏感的家长，而且你可能还没有准备好说去让他去接触这样的一些内容，但是呢，当他去别人家过了一个夜之后，你就发现就是他整个这个世界大门被打开了，然后你其实还是挺震惊到你的。就这个时候，家长该怎么办？<笑>其实我挺想知道这位家长他之后的一些想法、嗯、心路历程，跟他又做了一些什么
1: 。嗯，对。然后后来我跟我朋友也就是 follow up 跟进了一下，然后呃，他跟他女儿说说，嗯、呃，你暂时不要看，你可以等到你十六岁、十八岁之后，你再回过头来看。然后他就说，那个时候你会发现，其实你看的这个漫画。你会发现它的质量是非常粗糙的，然后甚至内容也是不不是特别好的。嗯、然后我听他讲这么讲，其实我觉得他是想告诉他的女儿，就是说，我希望你能够看更多高质量的东西。然后，你在当你的品味达到一定高度之后，会自动识别出来为什么这个是比较低俗的。我觉得阅读也好，还是画画其他的。活动技能也好，其实都是在培养一种美，对吧？我们人怎么从不同的角度去学会去鉴赏、去品味，或者说再去创造生活当中的美？嗯、那可能我朋友的做法、嗯，至少说现在就是说，我可能作为家长，我先帮你把这个扇门给关了，但关,是呢关上是闹，对、嗯，但是呢，我希但是我会告诉
0: 你为什么，对不对？
1: 对，但是我也希望你真正的去学好，去提高自己的品味之后，我再让你看，那个时候你再告诉我。嗯你觉得这个是不是你要继续看？
0: 那其实今天我们跟大家聊了这么多哈，就是关于小朋友的朋友圈这件事情，这个对家长来讲就是真的是一个很 tricky 啊，然后又非常锻炼你这个就是高情商的的这样子的能力。那也是非常欢迎各位家长朋友们把你们在话题当中你们的感想也好，或者是你们面临的一些就是很棘手的一些问题啊，都可以发给我们啊。那么在这里呢，还是要告诉大家。我们的社交平台，你们可以在 Facebook 以及 Instagram 上面都可以找得到我们啊、呃，可以在上面给我们留言，或者是在我们的这个播客平台，呃 ，Apple Podcast、Spotify 以及小宇宙上面找到我们，可以给我们留言。那其实我们已经收到很多的一些听众朋友给我们发来的留言，那我们会集中在我们第十期的时候做一期特别节目啊、呃，会跟大家一起来集中的聊一聊所有的这些听众朋友。我们的留言和来信，回答他们的一些问题。嗯、同时呢，我跟依依子也会跟大家做一个自我总结，跟大家好好的来聊聊天嗯，好的，那今天的节目就到这里要结束了，感谢大家的支持和收听，我们下期节目再见喽！谢谢大家，拜拜，拜拜。